0: بودكاست يلا نحكي حلقة رقم 11 في الحلقة السابقة كان معي ضيفة وميزة وهي نورة الرئيس وتحدثنا معها عن مجال تحليل الأعمال وما هو دور محلل الأعمال في مرحلة بناء المنتج بجانب مدير المنتج لقاء شيق ومفيد أنصحكم ترجعون تسمعونه اما في هذه الحلقه راح نستكمل سلسله الضيوف اللي بدانا فيها واستضيف اليوم شهد الدوسري شهد تعمل مستشاره في مجال البيانات وعملت على مشاريع مختلفه تهتم بتحليل البيانات وحديثنا اليوم معها راح يكون عن اهميه البيانات وكيف يستفيد مدير المنتج من هذه البيانات لتطوير اي منتج تقني اهلا فيك شهد وشكرا لوقتك اليوم معنا اهلا وسهلا حياك الله تهاني شكرا والله
1: لك على استضافتك لي والشكر الأكبر يعني للمبادرة هذه يعني لأن مجال تحليل البيانات من أكثر المجالات اللي نلامسها جميعا في جوانب كثيرة من جوانب حياتنا، فأشكرك جدا على هذا المشاركة في الإثراء
0: في هذا المجال. يعطيك العافية أبدًا. طيب ودنا نبدأ مع أول محور اللي هو إيش هو دور وأهمية البيانات من وجهة نظرك كشخص اشتغل في المجال وعنده خبرة في هذه الامور جميعها. آه
1: طيب زي ما احنا عارفين اليوم البيانات يعني ساهمت بشكل كبير يعني في احداث تحول في ملامح العالم اللي نعيش فيه على جميع المستويات يعني خصوصا مع التزايد المستمر في حجم البيانات فالبيانات اصبحت يعني من احد الموارد والاصول بل حتى انه صاروا يسمونها بالنفط الجديد نسبه للفرص الهائله اللي ممكن تحققها البيانات. فالبيانات اليوم انتقلت من كونها مصطلح نعتبره تقني الى كونها قيمه يعني مجتمعيه عظيمه او حتى قيمه ماليه واليوم المملكه يعني صار لها دور محوري في تطوير البيانات والذكاء الاصطناعي فانتقلت من فكره الاكتفاء والاستهلاك الى حتى قياده ركب التطورات التقنيه في العديد من المجالات ومن ضمنها اكيد البيانات اليوم المملكه تعتمد على البيانات بشكل رئيسي يعني في اتخاذ القرارات في تحسين جوده الخدمات العامه مثل الصحه والتعليم من خلال مثلا البيانات الحكوميه المفتوحه المملكه اطلقت يعني العديد من المبادرات لتشجيع الابتكار باستخدام البيانات لتمكين الشركات الناشئه من استخدام البيانات في تطوير المنتجات او الخدمات واكيد يعني نذكر دور سدايا في تعزيز الاستخدام الذكي والمبتكر للبيانات ففي خلال الخمس سنوات السابقة لاحظنا يعني تطور عظيم في تطوير الحلول وتضيف البيانات بشكل رئيسي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية مثلا زي ما احنا عارفين تطبيق توكلنا منصة احسان الفعاليات والهكاثونات للذكاء الاصطناعي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات والمنصات الوطنية اللي تعتمد على البيانات بشكل رئيسي بالاضافة إلى عديد يعني من المبادرات الرئيسية اللي كانت بواسطة يعني كيانات مختلفة زي بنك البيانات الوطني اللي يستضيف جميع البيانات الحكومية ويعتبر المصدر الرئيسي للرؤى الحكومية، المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، حتى أنهم اختاروا عدد من المدارس الأهلية لتدريس يعني وحدات الذكاء الاصطناعي بحيث أنها تكون في المناهج الدراسية. وطبعا عديد من المشار مشاريع يعني رؤية 2030، أهمها مثلا مشروع نيوم اللي التارجت حقه أو الهدف أنه يسعى لتسخير قوة البيانات والذكاء الاصطناعي ويدمجها في كل جانب من جوانب حياة المواطن، وهذا كله طبعا يعكس رؤية المملكة في الاستثمار القوي والذكي طبعا
0: في البيانات. حلو، طيب بالنسبة للمنظمات، ايش أهمية البيانات لها؟
1: طبعاً يعني اليوم جميع الجهات يعني بلا استثناء تجمع أو تتعامل أو حتى تعالج كميات هائلة من البيانات اللي ممكن استفيد منها سواء على المستوى الوطني كونها يعني أصول وطنية تساهم في النمو الوطني أو حتى لتعزيز المقومات التنافسية فالمنظمات طبعاً لها دور كبير في تحقيق ثقافة تعتمد على البيانات بشكل رئيسي وتدعم هذه الرؤية أه وأنا دايماً أقول أن البيانات يعني حجر أساس في كل مؤسسة فلذلك نجد في كل منظمة إدارة متخصصة في تحليل البيانات في ذكاء الأعمال أو الذكاء الاصطناعي بحيث أنها تساهم في اتخاذ القرار تحسين المنتجات والمنصات إظهار مناطق التحسين والفجوات أه تساعد على إطلاق حملات تسويق ناجحة من خلال مثلاً فهمك للعملاء المستفيدين اكتشاف اتجاهات السوق والفرص الجديدة، فعلى سبيل المثال نقدر نستخدم البيانات مثلا لتحديد المنتجات اللي أكثر استخداما، إيش هي الحملات التسويقية الأكثر فعالية؟ ممكن أستخدم البيانات عشان أحدد مشاكل في البرودكشن أو في عملية الإنتاج. إيش آه، المناطق اللي أنا ممكن أخفض فيها التكاليف إيش طرق التحسين مثلاً لخدمة العملاء في الخدمات المالية أيضاً ممكن أستخدمها لتحديد المخاطر تخفيفها آه، الموني لاندرينج أو آه، غسيل الأموال أو حتى أني أنا أقدر أتنبأ بهذه آه، الكيسز آه، اليوم آه، هيئة المدن الاقتصادية تستخدم تقنيات تجمع صور للبناء معززة آه، ريل تايم يعني معززة بتقنيات التحليل المتقدم، وتستخدم هنا لأغراض مراقبة عمليات البناء، تستخدم أيضاً لتقدير الموارد المطلوبة للمشاريع، تستخدم في الـ construction safety، فلذلك يعني العديد من الجهات تستخدم يعني تقنيات التحليل بطرق مختلفة ومبتكرة بشكل يعني يتناسب مع طبيعة عملها، فالتحليل هنا يعني يخدم الجهة في معرفة الأداء الحالي، وهذا احنا ما نسميه بالتحليل الوصفي. بالإضافة على قدرتها على اكتشاف تحديات معينة مثلاً أتبك الإكزامبل تخيلي أنك أنت تشوفين أداء المنتج الحالي فتلاحظين انخفاض في فترة معينة فتبدين في التركيز على تحليل هذه الفترة ممكن تكتشفين أن المشكلة كانت مثلاً بسبب ضعف في الحملات التسويقية أو في هذه الفترة مثلاً طلع منتج آخر منافس أو غيره من العوامل بعد كذا مثلا ممكن تشتغلين على تطوير يعني مجموعه حلول مقترحه والتنبؤ بالاداء القادم فاقدر اقول ان تحليل البيانات يعني بلا شك يعني ضروره لاي منظمه ممكن تعزز قدرتها على استخدام البيانات يعني بشكل ذكي ومبتكر ويعكس
0: على مثلا منفعه ومنفعه ونجاح المنظمه صحيح يعني قبل يعني اتوقع المنظمات مؤخرا بدات تتجه بشكل كبير للبيانات وانه تهتم بالبيانات و شلون نستفيد من هذه البيانات يعني في يعني قبل سنوات كثيره ما 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 كنت اشوف فيه صراحه توجه لانه المنظمات يصير تستخدم البيانات او توظفها بطريقه صح بس حاليا صار في كثير توجه منظمات انه حتى صار توظف ناس متخصصين بهذه ال خلينا نقول عندهم تخصص انهم يقدرون يدرسون هذه البيانات اللي موجوده عند كل منظمه او حتى شلون تقدر تستفيد من هذه المنظمات في تطوير المنتجات اللي هي معها او الخدمات، يعني حتى قبل كم يوم شفت ما اعرف اذا شفتيها ولا لا لوحه التحكم حوالين التقارير اللي في تعداد السعوديه كانت لوحه تحكم او داشبرد اذا بنسميها كانت جدا جميلة وجدا مفصلة انا صراحة مبسطت وانا جالسة اطالع فيها في كمية البيانات قد ايش فصلوا السكان الإيجارات المعيشة طيب اتكلمنا البيانات بس أت اتوقع انه لازم نعرف وش هي اللي هي طرق أو حتى الأشكال اللي ممكن نوظف البيانات حتى تساعدنا في عملية تطوير المنتجات؟
1: طبعاً يعني البيانات الآن تلعب يعني دور رئيسي في عملية تطوير المنتجات فهي توفر القاعدة الأساسية لفهم احتياجات العملاء إيش هي تفضيلاتهم، تحليل سلوكهم، سواء قبل أو أثناء تطوير المنتج فمثلا من أشهر الاستخدامات نقول لتوظيف البيانات هي مثلا لتحسين المنتج وجودته بحيث أنه ممكن يحدد لك إيش المجالات اللي ممكن أحسن فيها المنتج إيش هي الميزات أو الفيترز اللي ما ي... لا يتم استخدامها مثلا أقدر أفهم مستوى رضا العملاء أقدر أركز على مناطق معينة أحدد مشاكل معينة أو النواقص وبالتالي أقدر أحسنها في الإصدارات المستقبلية بالإضافة إلى أني أنا ممكن أفهمها أو خلينا نقول أستخدمها لفهم احتياجات العميل يعني على سبيل المثال أقدر أستخدم البيانات على أساس أفهم إيش المميزات اللي مهمة لكل عميل وكيفية استخدامهم للمنتج فمثلا يحلل لك السلوك التفضيلات الشخصية للعملاء فبالتالي ممكن أن يؤدي هذا الشيء لتطوير منتجات يعني تلبي احتياجات السوق، وفيما يتعلق في فهم العميل، يعني ممكن اذكر لك يعني قصه نجاح في مشروع سابق مع وزاره التجاره، فكانت الفكره عباره عن تطوير تحليل يهدف الى فهم أسباب شطب السجلات التجارية بحيث أن نقدر نفهم إيش هي الأسباب المحتملة اللي تخلي صاحب سجل تجاري يلغي سجله مثلا بعد فترة معينة فهل الأسباب مثلا متعلقة بمناطق معينة هل متعلقة بنطاقات معينة بهدف تحديد الحلول اللي ممكن تطبيقها لتخفيف هذا البيهيفير اللي هو يسمى بالترن أو الانقطاع فهذا النوع من التحليل اللي هو يسمى هو غالبا يستخدم لفهم وتحليل العملاء اللي يتركون منتج او خدمه معينه فانا ابدا هنا احدد ايش العوامل والاسباب اللي تؤدي الى انقطاع العملاء فبالتالي انا اقدر اتخذ اجراءات للحد من هذا الانقطاع فالترن هو زي مثلا الغاء اشتراك او توقف مثلا استخدام منتج أو التحول إلى منتج مثلاً أو خدمة منافسة فأنا هنا أجمع البيانات عن العملاء وسلوكهم ممكن تكون بيانات مثلاً ديموغرافيك ممكن تكون سجلات استخدام تفاعلات لهذه العملاء معاملات مالية فتحليل هذه البيانات المجمعة استخدمها لفهم إيش الأنماط والعوامل المؤثرة اللي تخليه يترك مثلاً هذه السوربس فبعد ما أني أنا أحصر هذه العوامل ممكن تكون أسباب اقتصادية ممكن بسبب قنوات التسويقية ممكن بسبب أداء للمنتج ممكن بسبب تجربة مستخدم سيئة أو ممكن بسبب عوامل اجتماعية وغيرها فالخطوة الأولى هنا أنا فهمت الأسباب الخطوة اللي بعدها أني أنا أبدأ أطور نماذج أو أنظمة تتوقع هذا الانقطاع فممكن أستخدم هذه النماذج عشان احدد مين العملاء اللي موست لايكلي او يحتمل انهم يقومون مثلا بالانقطاع بالمستقبل فتقولين موست لايكلي ان هذا العميل راح يلغي اشتراكه فهنا المنظمه تعمل على اتخاذ اجراءات مبكره عشان تحافظ على هذا العملاء مثلا ممكن أرجع أتواصل معاهم ممكن أحسن تجربتهم بطرق أخرى ممكن أقدم لهم عروض أو تخفيضات وهذه كلها من الاستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء ويمكن هذه الاستراتيجية في أبسط يعني صورها ممكن تشوفينها عند موقع خلينا نقول تستخدمينها بشكل مستمر بعدين مثلا ممكن تنقطعين فيبدأ على الإيميل مثلا يرسل لك كوبونات خصم أو رسائل مثلا تقول لك بالفيترز الجديدة وهكذا فكل هذه يعني من الاستخدامات وممكن يعني أستخدم البيانات بشكل رئيسي في تحسين تجربة المستخدم يعني أني أنا أوجه لهم مثلا عروض أو توصيات مناسبة فمثلا لما تتصفحين المنتجات على امازون يتم يعني في الباك اند تحليل بياناتك عشان يقدم لك توصيات مخصصه بناء على تفضيلاتك بناء على الفيوز اللي انت تسوينها للمنتجات تاريخ مشترياتك السابقه والعديد يعني من العوامل أه وخلينا نقول واحده من يعني سكس ستوريز اللي سويناها في مع وزاره الماليه كانت على نظام اعتماد فكانت الفكره ان نطور نظام توصيه يستهدف القطاع الخاص بحيث يعمل على توصية المنا... المنافسات المناسبة لتفضيلات القطاع الخاص فتخيلي أنا كقطاع خاص رح توصلني تنبيهات بالمنافسات اللي أنا ممكن أكون فيها بناء على إيش؟ بناء على السجل أو بناء على طبيعة عمل القطاع الخاص فبدل من البحث اليدوي والجهد المستغرق وهكذا خلاص أنه أنا مجرد ما أشترك في هذه الخدمة رح توصلني تنبيهات بهذه التوصيات فممكن استخدم البيانات يعني في استخدامات عديده ممكن استخدمها حتى لتحقيق الرضا رضا العملاء بناء على ملاحظاتهم حتى في نوع يسمى بال sentiment analysis او تحليل المشاعر ويقصد هنا انه يحلل لك النص او الريفيو اذا كان يحمل مشاعر ايجابيه او سلبيه او حتى محايده <تصفيق> فالتحليل هذا يصنف لك النصوص الى فئات يعني مشاعر مختلفة، فمجرد ما يعني خلينا نقول نزل منتج جديد، ابدا اجمع البيانات مثلا من تطبيق التويتر وابدا احلل عشان اعرف الاوفر impression على عن المنتج، ايش هي الشكاوي المتكررة، ابدا احلل الريفيوز، التعليقات، فالمنظمات هنا تستخدم هذه رؤى تحليل المشاعر غالبا لتحسين خدمة العملاء
0: وطبعا اكيد تعزيز سمعة العلامة التجارية. صحيح، يعني اتوقع طرق توظيف البيانات مهما تكلمنا كثيرة يعني كل كان المنتج في بيانات كثيرة كل كان تقدر تبدع في عملية إنك تبحث في الداتا وتشوف إيش المؤشرات والإنسايت اللي ممكن تطلعها من هذه البيانات بما يخدم طبعًا المنتج زي ما ذكرتي ففي النهاية أتوقع أنه حسب ايش التوجه أو خلينا نقول الخطة الاستراتيجية اللي احنا نحتاج نشتغل عليها، بالتالي نقدر نشتغل نبدأ نشتغل على البيانات، وايش حتى أهمية انه احنا نبغى نرجع للبيانات، وايش الأشياء أو المعلومات اللي نبغى نطلعها من هذه البيانات بما يخدم أكيد المنتج اللي موجود في هذه المنظمة.
1: صحيح يعني أعتبر إن هذه مجرد يعني أمثلة قليلة صراحة لاستخدام البيانات في تطوير المنتجات يعني وأعتقد إن مع استمرار يعني وتزايد وأهمية البيانات راح نشوف يعني طرق مبتكرة أكثر تحسين المنتجات والخدمات
0: اي أيوة. واعتقد انه تختلف الطرق يعني ما تقدرين تقولين طريقه واحده هذه الطرق اللي واحد من ثلاثه هذه تقدر تستفيد منها لا اتوقع انه يختلف حسب المنتج حسب المنظمه حسب التوجه الاستراتيجي حسب الاهداف بشكل عام فكل منظمه توظف ال... ال... خلينا نقول البيانات بالطريقه اللي تناسب اهدافها اللي هي حابه تحققها طيب أم... ودي اتكلم معك على شيء بخصوص اللي هو منتجات البيانات ودي افهم منك اكثر ايش هو مصطلح خلينا نقول تعريف مصطلح منتجات البيانات وكيف ممكن نحقق القيمة من هذه البيانات التي تكون موجودة في المنتجات؟
1: منتجات البيانات باختصار هي خلينا نقول الـ output أو الـ لبيانات تم تحليلها أو تقديم وتجهيز بيانات متاحة يعني هدف منتجات البيانات هنا هي تحقيق القيمة من البيانات من خلال استخراج الرؤى، التحليلات، واللي طبعا يمكن استخدامها في يعني تحسين الأداء والإنتاجية أو في اتخاذ القرارات، فمثلا في أبسط صورها نقدر نقول التقارير والتحليلات، مثلا أن ناخذ البيانات المجمعة والمعالجة ونقدم تقارير مثلا بصورة مفصلة مصحوبة مثلا بمنهجية توضيح مثلا الاتجاهات والمشاكل والفرص، مثلا هذه تعتبر الـ data product، الداشبوردز طبعا أه تعرض لك مثلا مجموعة من المؤشرات الرئيسية على شكل مثلا رسوم بيانية، أه تخليك تفهم تفهمين البيانات بشكل أسرع، تتابعين الأداء أه مثلا زي لوحة مؤشرات تستعرض مثلا بيانات الأدوية في المملكة. ايش استخداماتها ايش مدى توافرها فهذا الداشبورد يعتبر ازا داتا برودكت ممكن نقول نماذج التنبؤ ان نستخدم الهيستوريكال داتا مثلا لبناء نماذج تنبؤ او نماذج تحليليه زي ان نقدم مثلا نموذج تو فوركاست الأداء المالي لقطاع معين، هذا يعتبر أيضاً data product، حتى ممكن أطور نموذج ذكاء اصطناعي وقدم as data product، مثلاً واحدة من المنتجات اللي عملنا على تطويرها كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد إذا كان هذا المستند صحيح. أو يحتوي على الأختام المطلوبة أو لا، فتخيلي هذا يعمل على أتمتة يعني العديد من عمليات التدقيق والمراجعة، فبدل ما أن يراجع المدقق جميع المستندات بشكل يدوي ويتأكد من وجود هذه الأختام، أجي أنا للجهة أقدم لها هذا المنتج اللي يقلل من الوقت والجهد المستغرق، ويخلي طبعاً عملية التدقيق أكثر صحة وأكثر دقة، فيعني مفهوم الديتا هو باختصار إني أنا كيف أستفيد من البيانات عشان أولد فوائد اقتصادية طبعا يعني في برضو شوي دبيت على هذا الموضوع إن الفوائد ممكن تكون مباشرة وغير مباشرة يعني ممكن تكون مباشرة أو خلينا نقول الغير مباشرة زي مثلا تحسين في أداء أو زيادة كفاءة أو تطوير مستوى خدمات أو ممكن تقليل أخطار فهذه تسمى غير مباشرة مثلا أنك تتيحين بيانات الميزانية أو مثلا ميزانية المملكة للاقتصاديين والباحثين مثلا أه ليه لأنه يساهم مثلا في تطوير جودة الأبحاث العلمية فهذا يعتبر فوائد غير مباشرة أنا أتحت البيانات علشان جيت أه اللي هي فوائد غير مباشرة أه سواء كان على المستوى الوطني أو على مستوى المنظمة أو بشكل مباشر مثلا من خلال اتفاقيات أه مثلا إني أنا بيع المنتجات أو البيانات أو المنتجات التحليلية لمستفيد، فعن طريق مثلا رسوم لكل عمليه، او رسوم لتحليل البيانات، او عن طريق اشتراكات، فالبيانات اقدر اقول انها يعني اصل استراتيجي لجميع المنظمات بغض النظر عن اختلاف احجامها. فموضوع يعني الديتا او تحقيق القيمه من البيانات هنا، يعني ما يقتصر فقط على المنظمات الكبيره، يعني خلينا نقول من عمالقه القطاع الخاص، الاس مدى، علم، أو حتى بالقطاع الحكومي مركز المعلومات الوطني مركز قياس مركز أداء مؤسسة النقد يعني إلى حتى المنظمات اللي متناهية الصغر زي مثلا المطاعم المقاهي كلها عندها يعني كميات كبيرة من البيانات واللي أي believe إنها ممكن تطلق يعني قيمة هائلة إذا تم استغلالها يعني بشكل جيد اكزامبل مثلا سي تقدم أو البيانات المجمعة عن العملاء بشكل يساهم في دراسه حركه المرور، فهي تقدم هذه البيانات للجهات المستفيده زي مين؟ زي مثلا وزاره النقل، زي امانات المناطق، بشكل انه يساعدهم في تخطيط المدن او اداره وسائل النقل العام. يمكن بعد احد المنتجات اللي عملنا على تطويرها كانت تقديم تحليلات ماليه للمستثمرين، بحيث تمكنهم مثلا من فهم الاداء المالي. فكيف تطور هذا المنتج؟ هي غالبا من بيانات خام او بصورتها الاوليه، يعني تم تطوير هذا المنتج من بيانات القوائم الماليه وهي بيانات طبع. يعني انا ما اقدر انشرها بشكل مباشر، يعني فبالتالي كيف ممكن استفيد منها؟ لكن مع وضع الدراسه المناسبه والتحليل المناسب قدرنا نحول البيانات الخام لمنتج فيعني خلينا نقول البيانات تحتاج يعني عمليات من التحسين والدمج مع بيانات ثانيه عشان تكون
0: لها فائده للعملاء المحتملين. صح اتفق معك يعني بخصوص منتجات البيانات يعني قبل في وقت سابق كان صعب اصلا حتى احس انه الجهات تقدر تتيح ال البيانات الخاصة بمنتجاتها عشان تقدر جهات ثانية تستفيد منها خلينا نقول زي مثلا وزارة التجارة وحتى وزارة التجارة تتيح معلومات معينة حتى تقدر مثلا جهة أخرى أنها تستخدمها أو حتى المشاريع الناشئة إنهم يحتاجون يربطون مع وزارة التجارة عشان شيء كل أشياء على معلومات معينة فالموضوع الحين كل ما صار في تشريعات كل ما صار في سياسات واضحة آه صار الموضوع آه كثير جهات تتبنى عملية أنه تتيح بيانات المنتجات اللي هي تسمح فيها لجهات أخرى حتى يقدرون آه يا إما أنه يطورون منتجات حالية خاصة فيهم أو حتى يبتكرون منتجات حتى ممكن تكون آه جديدة من هذه البيانات الخاصة بمنتجاتهم
1: قطاع بدأ فيها اللي هو القطاع الخاص يعني أنت آه لو تذكرين مثلاً آه يعني في عندنا ألارة أكزامبل الصراحة يعني علم الآن تقدم مثلاً عديد من المنتجات عشان تستفيد منها بقية المنظمات زي كاشف، تم، نذير، ثقة مثلاً تقدم واثق سمة مثلاً تقدم مجموعة من منتجات البيانات زي مثلاً التقارير الإتمانية، خدمات الأعمال وغيرها من المنتجات فاليوم صار يعني في هذا الشفت أن البيانات بدل ما هي مسؤولية تكلف الأعمال مثل الوقت والجهد و...
0: فصار فيه لا رؤية أن البيانات فكرنا فيها كمحرك للابتكار صح أنه أقدر أشاركها مع الجهات الباقية عشان الكل يقدر يستفيد فتطور كبير صراحة في هذه النقطة طيب ودي نتكلم على أهمية جودة البيانات في تطوير المنتج
1: أوكي سو يعني جودة البيانات أنا أعتقد أنها من أكثر القضايا أهمية يعني وبرايي من اكثر النقاط اللي يعني عانى منها كثير من محللي البيانات، فيعني للاسف اليوم عندنا غالبيه البيانات صراحه بجوده منخفضه وبشكل غير متسق، يعني وانا اشوف انه يعني الاسباب الرئيسيه يعني لو نشوفها من ناحيه تقنيه هي يعني عدم تطبيق الجهات لأي حلول استباقية يعني ما في ضوابط مثلا على الإدخالات دائما يكون النص الحر أو الفري تكست مثلا متاح فيعني think about شخص مثلا ما عنده الوعي الكافي بأهمية جودة البيانات فمجرد ما يجيه الفورم ممكن يعبي أي بيانات يعني بس عشان يعدي مثلا للصفحة اللي بعدها فبالتالي النتاج اللي راح يكون عندنا البيانات راح يكون يعني بجودة جدا منخفضة يعني ما راح نقدر نستفيد منها يعني الاستفادة القصوى ما في حلول للأسف يعني تصحيحية لمعالجة جودة البيانات صار فيه تركيز أصلا على أني أأتمت الخدمات بدون ما أني أنا أركز على دقة البيانات وجودتها فيعني المملكة يعني شهدت تركيز كبير على التحول الرقمي خلال ممكن العشر سنوات السابقة فصار في تركيز على أن يصير في اتمته للخدمات بس طيب ليش ما فيه ضوابط على مثلا حقول الإدخال ليش ما فيه حلول تصحيحية اللي ممكن تساهم في رفع جودة البيانات ممكن أقول التنوع والتعدد في القطاعات الحكومية اللامركزية يعني مثلا أهم قطاعات تأثرت هنا مثلا قطاع التعليم قطاع الشؤون البلدية والقروية مثلا السبب انه تخيلي كم عندنا مثلا امانة بالسعودية؟ عندنا تقريبا ستة عشر امانة، فتخيلي كل امانة راح تدخل البيانات بطريقة مختلفة، راح يكون في معايير مختلفة لقواعد البيانات، فالناتج عندنا عندنا راح يكون يعني عدم اتساق، هذا كله يأثر في جودة البيانات، فيعني لما انا استخدم بيانات جودتها رديئة في تطوير المنتجات. ممكن يطلع عندي منتج مثلاً غير موثوق يعني وهذا الشيء طبعاً أكيد يسبب في تجربة سيئة العميل يأثر طبعاً على البراند انتيتي مثلاً أو سمعة الشركة ممكن راح يكون في صعوبة حتى في التوافق والتكامل يعني أنا إذا استخدمت بيانات جودتها رديئة أو غير موحدة أو غير دقيقة يكون صعب علي أني أنا أحقق التوافق والتكامل مع منتجات أخرى أو ممكن حتى يتطلب مجهود كبير عشان انا اخلي البيانات متسقة ايضا من اهم النقاط اللي هي ان اذا كنت انا استخدم هذه البيانات لاتخاذ قرارات مثلا في عملية التطوير للمنتج فبالتالي اذا كانت جودة البيانات اصلا غير دقيقة فبالتالي هذا بيعطيني قرارات خاطئة وممكن تأدي إلى أني أنا أطور منتج يكون غير مناسب للسوق أو أنه يكون يعني ما يلبي احتياجات العميل أيضا يعني أهم نقطة يمكن هذه الديتا انالست يعني عانوا منها كثير إنه يسبب فيه يعني زيادة التكاليف يعني حتى في إحصائية تقول أن 33% من المؤسسات يعني عانت من تأخير في إطلاق الأنظمة بسبب ضعف جودة بياناتها فيعني تستغرق المعالجه البيانات هذه الغير دقيقه والتعامل معها يعني جهد اضافي مما يسبب طبعا في يعني تاخير اطلاق المنتج فيعني غالبا هذه اهم الاسباب اللي ممكن تسبب يعني تداعيات سلبيه على الجودة او الموثوقية لهذا
0: المنتج. صحيح انا كنت بذكر نقطة زي ما ذكرتيها الحين اللي هي موضوع انه انه كل ما كان في بيانات آه صحيحة كل ما كان هذا سرع في عملية انه تقدر المنظمة انها تستفيد من هذه البيانات، بعكس لو كان في بيانات جودتها منخفضة راح تاخذ وقت في عملية آه تنظيف البيانات اللي بنسميها او حتى الخروج بمؤشرات تناسب المنتج اللي هي قاعدة تشتغل عليه. طيب آه انا ودي نتكلم على نقطة المنتجات التقنية. الحين انا عندي منتج تقني، شلون اقدر اقيس او اعرف من هذه البيانات اذا كان هذا المنتج آه ناجح او فاشل؟ هل آه في طرق معينة للقياس نجاح وفشل المنتجات من البيانات اللي موجودة في هذا المنتج؟ المنتج.
1: أه طيب يعني بشكل رئيسي في أساليب يعني كثير مشتركة أو شائعة، يعني قياس أي أداء أو أداء أي منتج مثلاً من البيانات، ممكن نستخدم بشكل أساسي يعني مؤشرات الأداء الرئيسية اللي هي مؤشرات الأداء اللي مرتبطة بالمنتج مثلاً عدد المبيعات، الإيرادات، من المستخدمين النشيطين. مقارنة هذه المؤشرات مثلا بالأهداف المحددة مسبقا أقدر أني أنا أحدد أداء المنتج وفي طبعا طريقة مور كرييتيف اللي هي أنا ممكن أعتمد على ردود العملاء وملاحظاتهم فأقدر أحلل مثلا ردود العملاء وملاحظاتهم حول مثلا منتج بحيث إنه يكشف لي مثلا إيش مدى رضاهم أو قبولهم للمنتج أقدر أراقب مثلا وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التقييم أشوف هل مثلا معظم الردود الفعل إيجابية فهذا معناته مؤشر جيد لنجاح المنتج هل إذا كان في شكاوي مثلا متكررة فهذا يعتبر مثلا مؤشر على فشل هذا المنتج ممكن أستخدم معدلات استخدام المنتج يعني أني أشوف إيش الوقت المستغرق في استخدام المنتج ايش معدل التفاعل مع بعض الفيتشرز مثلا اذا كانت هذه المعدلات عاليه وتزداد يعني مع مرور الوقت هذا معناته يؤشر يعني لنجاح المنتج ممكن استعمل معدل التحميل او التنزيل وطبعا يعني مثلا اذا كان عندي عدد كبير من التنزيلات فغالبا هذا يؤشر الى نجاح التطبيق اذا كان في مثلا قله في التنزيلات هذا معناته انه المنتج يعني يمكن يحتاج الى تقنيات معينه مثل استراتيجيات تسويق أو غيره. فهذه التقنية ترى غالباً مستخدمة من قبل العديد من الجهات. مثلاً أنا نشرت بيانات مفتوحة. فإذا كانت الجهة حابة تدرس مدى فعالية هذه البيانات المفتوحة المنشورة، فغالباً هي تعتمد على إيش؟ عدد الفيوز، عدد الكليكس عدد التحميل، أنصوان. So ممكن أيضاً أستخدم يعني تفاعل المستخدمين. يعني خليني أقول ممكن أقيس مثلاً متوسط وقت الاستخدام، عدد الزيارات اليومية، الشهرية، ايش هو معدل التحويل اللي هو conversion rate مثلا من زائر الى مستخدم فعلي، إذا كانت هذه المقاييس مثلا مرتفعة فمعناته أن هذا يشير يعني إلى نجاح التطبيق. ممكن حتى زي ما ذكرنا أعتمد على retention rate. أو هو معدل البقاء واللي هو يقيس عدد المستخدمين اللي يتركون التطبيق أو المنصة بشكل دائم مثلا معدل البقاء يقيس لك عدد المستخدمين اللي يستمرون في استخدامها على المدى الطويل فإذا كان هذا المعدل مثلا منخفض ومعدل البقاء عاليا فمعناته إيش؟ معناته أن هذا يشير يعني على نجاح المنصة فنقدر نقول أن البيانات لها استخدامات كثيرة في قياس نجاح أو فشل المنتج
0: صحيح وهذا يعتمد على توقع الكبيايز لكل منتج وهي مؤشر الاداء لكل منتج اللي تضعه المنظمه للمنتجات الخاصه فيها ف انت ما راح تقدر تقيس النجاح والفشل اللي بوجود بي ايز اللي تقدر من خلالها ترجع فيها للديتا وتشوف وش خلينا نقول المؤشرات اللي انت وضعتها بناء عليها تقدر اه تحدد اذا المنتج قاعد يحقق نجاح او فيه جوانب تحسينيه تحتاج انك اه ترجع لها بعد ما رجعت للبيانات الخاصة فيك أحس موضوع أنه شلو نستفيد حتى من البيانات موضوع متشعب يعني مهما حاولنا انه نحدد وشلون الش... ال... خلينا نقول سأل. المنظمه بشكل عام ما نبغى نحدد شخص معين في المنظمه بس المنظمه اللي عندها منتجات وعندها بيانات شلون تقدر تستفيد من هذه البيانات كثير مره الطرق او الاشكال اللي ممكن تستخدم فيها البيانات هذه حتى تقدر تستفيد منها في تحسين المنتجات والخدمات الخاصه فيها. طيب هل ممكن يكون المنتج بدون بيانات واذا كان في خلينا نقول في منتج بدون بيانات كيف ممكن نتعامل معه في هذه الحاله عشان نقدر نحصل فيه على بيانات نقدر نستفيد من هذه البيانات حتى نحسن المنتج أه
1: طبعا حقيقه يعني هذه الحالات يعني تصير بشكل مستمر يعني خصوصا يعني مع صعوبه وتعقيدات اتفاقيه مشاركه البيانات يعني عانينا من هذه المساله كثير أه بس اي يعني سي انه ممكن احنا يعني ازم مثلاً مطورين للمنتج First of all, نبدأ نحدد إيش مصادر البيانات المحتملة وهنا راح يكون في بحوث أو يعني خلينا نقول تعاون مع شركاء أو مزودين بيانات أو ممكن نجمع بيانات من العملاء المستخدمين نبدأ بعد كذا بالتواصل و يعني أن نتواصل مع المصادر هذه المحتملة للبيانات نحاول نقنعهم مثلاً بالتعاون وتوفير البيانات المطلوبة طبعا يعني واحده من الحالات اللي حصلت كانت اننا نحاول نبني منتج يعتمد على بيانات ونقدمه لجهه معينه لكن يعني حصل في رفض لتقديم البيانات من قبل الجهه الحكوميه فاضطرينا هنا نبحث عن بدائل اخرى يعني لتنفيذ المنتج رحنا مثلا مزودين بيانات استخدمنا تقنيات اخرى فلما طورنا المنتج او الديمو باستخدام هذه البيانات رحنا للجهه وعرضنا لهم الديمو يعني وبهذا الشكل اقتنعوا بتزويد البيانات الفعلية، قد يتطلب يعني الحصول على البيانات صراحة جهود إضافية وتعاون يعني مع الأطراف المعنية، ممكن أقدم مثلاً حوافز أو أشاركهم معلومات بالفوائد استخدام البيانات مثلاً لإقناع الطرف الآخر. أو زي ما قلت ممكن أن تكون عن طريق مثلاً يعني حوافز مادية وفي حالات أخرى أنه ممكن نستخدم بيانات افتراضية يعني مثلاً نحدد فيها سلوك المستخدمين ممكن نستخدم نماذج الـ 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 الاحتمالات والمحاكاة لتوليد مثلاً بيانات افتراضية ممكن نستخدم هنا الخبرة السابقة لتقدير يعني بعض البيانات ممكن نستخدم السيرفيز طبعاً عشان تجمع لنا البيانات الأساسية ممكن أراقب وسائل التواصل الاجتماعي وأجمع بعض البيانات ويمكن واحدة من يعني أهم التقنيات اللي استخدمناها اللي هي الويب سكريبينغ او ان نست... نستخرج البيانات من صفحات الويب بشكل تلقائي فهنا احنا نستخدم برامج وادوات خاصه تسحب لنا البيانات يعني تلقائيا من صفحات الويب البيانات طبعا اللي متاح مشاركتها فيعني هنا نحتاج نختار الاستراتيجيه المناسبه يعني لجمع البيانات بناء على يعني اهداف التطوير او بناء على حتى نوع
0: المنتج مم. وحتى ممكن يكون في منتجات تكون بياناتها حساسه فيكون حتى صعب انها تشارك او حتى تشارك مع جهات ثانيه، وهي يعتمد على حساسيه البيانات، كل ما كانت البيانات مفتوحه وممكن جهات او منتجات تقدر تستخدمها، بيكون موضوع التعامل معها سهل بعكس لما تكون البيانات حساسه بالتالي انت تحتاج ترجع لتشريعات معينه وسياسات معينه حتى تقدر تستفيد من هذه البيانات في المنتج بما يناسب المنتج اعتقد. طيب ايش هي الاعتبارات المهمه اللي ممكن نستخدمها في توظيف البيانات؟
1: طيب كي considerations يعني أعتقد إنها يعني الأكثر أهمية هي خصوصية البيانات وحمايتها يعني أنتي لو تلاحظين يعني مع التطور السريع يعني في التقنية سهولة الحصول على البيانات زي ما ذكرتي سهولة مشاركتها تتضاعف أيضا يعني أهمية المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية فلذلك حتى يعني على المستوى الدولي ممكن تشوفين اغلب الدول يعني بدات بتطوير مثلا انظمه، تشريعات، المحافظه على البيانات الشخصيه، حتى ان مكتب البيانات الوطني يعني عمل على تطوير سياسات لتصنيف البيانات، يعني زي ما ذكرتي قبل شوي انه بناء على سريتها، فسياسه تصنيف البيانات هي تحدد ايش البيانات اللي ممكن مشاركتها واستخدامها، وايش البيانات اللي بيكون مثلا استخدامها مقيد، ف هنا هي تحدد ايش اهمية وحساسية هذه البيانات، فالاطار هنا الخاص في البيانات يرتبها لك على حسب مستوي يعني مستويات، مثلا سري للغاية او سري او مقيد او عام، فمثلا هل استخدم المعلومات في مثلا هل يعني هي تسال سؤال بسيط انه هل انا استخدم هذه المعلومات في هذا المنتج؟ هل إذا أنا كشفت عن هذه المعلومة من خلال استخدامي لها في هذا المنتج هل سيؤدي مثلاً إلى ضرر في المصلحة الوطنية زي مثلاً خسائر في الموارد الاقتصادية أو مثلاً ممكن تشكل لي خطر على العلاقات مع الدول الأخرى أو لها مثلاً أثر سلبي على أنشطة الجهات فمثلاً الكشف عن هذه المعلومة هل يؤثر على مثلاً حدوث ضرر على الجهات هل ممكن تفقد دورها الريادي هل ممكن تخسر أصولها؟ فيتم قياس الأثر يعني حتى على المصلحة الفردية إنه هل في انتهاك هل في لكشف هذه البيانات مثلا انتهاك الحقوق الفكرية هل سيؤدي مثلا لانتهاك خصوصية الأفراد طب إذا كانت بيانات شخصية هل إذا كانت لشخصية مهمة هنا يكون مستوى الأثر عالي بينما لما يكون لفرد يكون مستوى الأثر أقل فا يعني قانون حمايه البيانات الشخصيه يعني في المملكه تقول لك انه لا انه في ضوابط معينه لاستخدام البيانات الشخصيه والتعامل معها والبيانات الشخصيه طبعا يعني بشكل اساسي هي البيانات اللي انا استخدمها عشان نتعرف على اي شخص يعني رقم اسمك ارقام التواصل هويتك الصوره الشخصيه هذه هي البيانات الشخصيه فانا لا يمكن استخدم هذه البيانات من غير يعني متطلب قانوني او من غير يعني اغراض امنيه حتى ان في يعني غرامات اعتقد تصل الى 5 مليون ريال وعواقب ثانيه اذا تم مثلا عدم او كشف ان في عدم امتثال، وطبعا هذا يعني الشيء على مستوى جميع الدول زي ما ذكرت لك، يعني في امثله كثير مثلا فيسبوك تعرضت لغرامه مثلا اعتقد 5 مليارات لمشاركتها بيانات تخص المستخدمين، امازون كذلك يعني فرض عليها غرامه بسبب منها اخترقت اللائحة العامة لحماية البيانات وخصوصيتها، ف... فلذلك اعتقد انه يعني يجب تطبيق الاجراءات اللي لها علاقة بحماية البيانات الشخصية، وحمايتها من الوصول الغير مصرح به، سواء كان من خلال تقنيات التشفير، الانكربشن، ايضا لازم انتبه اني انا ما اشارك البيانات الشخصية الا لما يكون عندي موافقة صريحة من الافراد المعنيين. المنتج ايضا يعني لازم يحترم حقوق الافراد فيما يتعلق يعني ببياناتهم الشخصيه مثلا حقوقهم للوصول للبيانات تصحيحها حذفها الاعتراض على استخدامها ايضا لازم يكون في يعني شفافيه في كيف انا استخدم هذه البيانات وكيف اعالجها مثلا سياسه الخصوصيه تكون واضحه ويعني ايزي تو اكسس فبشكل عام يعني جميع المنتجات يعني صار عليها متطلب اصلا انها تلتزم يعني باعلى المعايير الاخلاقيه والقانونيه عشان تضمن حمايه خصوصيه المستخدمين وبياناتهم الشخصيه.
0: طيب سؤال اخير في حلقتنا لهذا اليوم نصيحه اخيره. وديك تقدمينها للمهتمين في مجال تحليل البيانات
1: طيب أعتقد أهم نصيحة أقدر أقدمها لأي شخص مهتم بتحليل البيانات أنه يكتسب المهارات اللازمة يعني تحليل البيانات مجال يتطلب يعني العديد من المهارات مثلاً زي البرمجة، الإحصاء، تقنيات التعلم الالي، قواعد البيانات، فممكن يعني يحصل على هذه المهارات اللازمه من خلال مثلا دورات تعليميه او الاستفاده يعني من اي موارد متاحه، بعد كذا يحدد ايش ادوات التحليل اللي تناسب يعني احتياجاته وتفضيلاته الشخصيه، ممكن تكون بايثون، ممكن تكون ار، ممكن تابلو، ممكن التركس، والعديد يعني من التولز المتاحه، تو بوت them into اكشن ضروري انه يبدا ب تنفيذ مشاريع تطبيقية عشان أطبق أنا هذه المفاهيم والتقنيات ممكن تكون مشاريع شخصية ممكن تكون مشاريع أكاديمية ممكن مشاركات في هاكاثونز ممكن حتى إذا كان يعني فريش ممكن إنه يبدأ يعني يبحث عن فرص عمل أو تدريب في مجال تحليل البيانات ممكن ينضم إلى المجتمعات اللي تتكلم عن بيانات تحليل البيانات او الذكاء الاصطناعي واهم نقطه طبعا اللي هي انك تكون يعني ابديت ليش لان يعني مجال تحليل البيانات من اكثر المجالات المتغير والمتطور بشكل مستمر ف يعني من خلال مثلا حضورك للمؤتمرات العلميه متابعة المقالات، الأبحاث ، يعني راح تشوف إيش الأبديت اللي يصير على التحديثات والاستخدامات المختلفة ، فتحليل البيانات يعتبر يعني من أكثر المجالات اللي يتطلب صبر، مثابرة لكن بنفس الوقت ممتع ، خصوصاً إنه في كثير من التحديات والفرص اللي راح تواجهك في هذا المجال.
0: يعطيك العافية شهاد أمانة تنسعت بالحوار معك اليوم أتريت الحلقة معلوماتك أتمنى أن المستمعين استفادوا من الحلقة مثل ما أستفدت أنا اليوم وطبعاً راح أترك رابط حسابك على لينكدين في وصف الحلقة في حال كان عند أي أحد من المستمعين استفسارات بخصوص مجال تحليل البيانات والمنتجات وحاب أنه يستفيد من خبرتك في هذا المجال